0: millimetro al giorno ciao nella puntata di oggi dedichiamo la nostra puntata al corpo che è un luogo un po scomodo a volte da vivere il posto da cui a volte vorremmo scappare e quindi perché il corpo diventa un problema perché sentire le nostre sensazioni diventa un problema perché diventano pericolose le nostre stesse sensazioni allora negli ultime settimane, negli ultimi mesi sento tantissimo parlare di body positivity ma anche di grassofobia come a sottolineare una cosa che è molto giusta no? cioè che Eh, Come la giriamo? La giriamo e il corpo sembra essere diventato un problema, oggetto di molte critiche e quindi da parte di questi movimenti protetto. Ma perché il corpo è diventato così tanto un problema? Perché Perché le sue sensazioni sono così tanto pericolose? Che sia la sensazione della fame, della sazietà? e quindi il pieno il vuoto e tutto il delirio delle diete o che sia un tema di forme di appunto di magro di grasso di tondo di lungo di largo di stretto e quindi di di proporzioni di corpi belli o brutti giusti e sbagliati in cerca di nuovo in questo caso di modelli assurdi ecco che sia un tema di sensazioni o che sia un tema di forme estetiche è come se il corpo non fosse più un posto sano dove stare ma un posto scomodo che in qualche modo ci troviamo appiccicati addosso un posto scomodo con cui in qualche modo o lo plasmiamo per come lo vogliamo o siamo destinati ad avere una rottura di scatole attaccata h24 addosso ecco se andiamo un po alla base anche delle teorie psicologiche eh, il corpo in realtà è il luogo della nostra esperienza vivente cioè è il fulcro diceva Winnicott che il neonato stesso deve imparare a distinguere cos'è se stesso da cos'è il non se stesso percepire i suoi limiti fisici e mentali capire i suoi confini e quindi definire il suo interno e il suo esterno allora è proprio diceva Winnicott il corpo vivente viene avvertito come il nucleo del sé Si può sentire se stessi proprio nella misura in cui fin da neonati eh, un bambino inizia a costruire la propria identità perché differenzia se stesso, le mie manine, il mio corpicino, le mie gambette, rispetto a qualcun altro che è nella stanza, qualcun altro che è in casa con me, qualcun altro che ha una voce diversa da me. Ecco, inizia a riconoscere il suo interno il suo esterno e così a differenziare il proprio sé dall'altro. Allora, il corpo non dovrebbe essere come dire, un posto strano, il corpo è l'origine del nostro sé, un sé corporeo, un sé emotivo, cioè un sé che è la base poi di tutto il resto, infatti ci metterà mesi, anni a finire questo processo di creazione di un sé corporeo e poi anche emotivo, ma appunto tutto nasce dall'inizio delle nostre sensazioni È come se ci fosse e in questo anche la teoria dei tre cervelli um, un po la, la segue ma sono, c'è una stratificazione tra sensazioni come primo dominio dell'esperienza tutto ciò che tocca i nostri organi di senso e che quindi arriva al cervello attraverso il nostro apparato degli, dagli organi dei recettori di senso al centro del cervello poi c'è la zona delle emozioni cioè quel mix di sensazioni, che emozioni, che lettura affettiva ci dà. E infine, terzo livello, che se il primo e il secondo livello sono tipici di tutti i rettili, di tutti i mammiferi, il terzo livello è tipico solo, diciamo, di di mammiferi un po' più evoluti, vedi gli umani, che hanno infatti sviluppato una corteccia o neocorteccia. Quindi il livello dei pensieri è un terzo livello che arriva, in termini evolutivi, per ultimo, della teoria dei tre cervelli parlo anche nel nuovo libro Non è niente, ma su questo torno dopo, perché in realtà se la vogliamo vedere come una stratificazione, prima arrivano le sensazioni, poi arrivano le emozioni e infine arrivano i pensieri, eh, in realtà sarebbe più corretto pensare a una piramide, eh, Lowen anche nei suoi libri di bioenergetica così eh, la ragiona, se pensiamo a una piramide, la base della piramide, quindi anche la parte più grande della piramide, quindi proprio al pavimento, c'è cioè il sentire. Andando verso la punta si arrivano le emozioni e in cima e nella punta, quindi nella zona più piccola, accadono i pensieri. Ma se io invece il sentire e le emozioni... le reputo scomode il sentire lo reputo sbagliato vedi la fame e la sazietà le emozioni nei confronti del mio stesso corpo le reputo sbagliate le voglio bloccare ecco se voglio sconnettere questa cosa che nasce invece attaccata a sensazioni, emozioni e pensieri proprio con questa fluidità se la voglio sconnettere e voglio dominare tutto attraverso il pensiero le regole, i modelli, l'immagine significa che la testa controlla le sensazioni la testa cioè i pensieri controllano le emozioni è come se ribaltassimo quella piramide dove la base diventano i pensieri, un po' meno le emozioni, e infine in punta, piccoline e un po' scordate le sensazioni. E allora, di nuovo in questo dominio, in questa disconnessione mente-corpo, la razionalità deve vincere, è più forte, più potente è più importante la razionalità dell'emotività e la mente è più importante del corpo, che diventa invece non il posto da cui nasce il nostro sé, ma diventa il posto dominato da istinti sgradevoli, da emozioni spiacevoli, da sensazioni fastidiose da reprimere o dimenticare. Ecco infatti che regole, pensieri, obblighi, doveri dominano, ecco arrivano a dominare la fame e la società con tutto quel discorso di restrizione cognitiva, di mh, diet culture, cioè dobbiamo usare pensieri, regole, costrizioni, conteggi di calorie per dominare le nostre sensazioni. Oppure dobbiamo usare modelli, immagini, forme perfette per dirci come deve essere il nostro corpo. Allora diventa a questo punto che ho un rapporto con me stesso che non parte da come sono, ma da come non sono e vorrei essere. Parte dal pensiero, parte dalle immagini, parte da una figura che vorrei tanto spesso perfetta essere e quello che so di me è che non sono così allora automaticamente il primo pensiero che faccio su di me è sono sbagliato non sono come dovrei essere magro, sazio, sempre a posto mm, o oh, metteteci l'aggettivo che volete quindi Se domina la testa sul corpo, se domina il pensiero sulle sensazioni e le emozioni, il corpo diventa quella roba sbagliata da controllare, da guidare, da dirigere, da cambiare. Ma la brutta notizia, come dire, è che le emozioni e le sensazioni che ci piacciono o no sono movimenti neuroni che scorrono elettricità che passa ormoni che si fluidificano nel sangue pressione sanguigna che si altera cioè quelle sensazioni e quelle emozioni sono impulsi fisici che camminano dentro il nostro corpo non sono qualcosa che accade un po per magia ed è talmente un movimento fisico reale che produce energia sviluppiamo per esempio con la rabbia alcuni gradi di temperatura ci scaldiamo, ci si arrossa il viso, o nella paura, invece, all'opposto impallidiamo. Quindi, le sensazioni e le emozioni sono dei movimenti fisiologici, si smuove della roba dentro di noi. E questo accade a prescindere da quello che vuole la testa. Con i pensieri possiamo dirci: Non arrabbiarti, non arrabbiarti, non arrabbiarti, ma il colorito della pelle è già cambiato. Perché? Queste reazioni, diciamo, questi movimenti energetici accadono a prescindere dalla testa e frazioni di secondo prima che arrivi il controllo del pensiero. Allora, prima che io mi dica, amore, ti la lingua conta fino a 10, non risponderei male al tuo capo che ti ha detto così, ecco, sono già diventata rossa e magari mi tremano già le mani. Allora... A maggior ragione, diciamo, (ride) sento che mi. ecco gli istinti, qualcosa che si smuove e che poi mi porta a fare le figuracce, mi porta a dire cose spiacevoli, mi porta fuori da una zona accettabile di immagine, di controllo, di dieta, o metteteci voi quello che è fuori dal controllo, e il corpo diventa a quel punto un posto oscuro, dove sento delle cose tendenzialmente sbagliate. Sento fame e invece non dovrei mangiare, sento la rabbia e invece non dovrei sentirla, o sento la tristezza e invece io devo essere impassibile. In questo modo, quando il corpo diventa quel contenitore di cose sbagliate, quello che tendiamo a fare un po' tutti come esseri umani sono due reazioni. La prima, controllo ancora di più, mi do ancora più regole, mi do ancora più rigidità e uso la cognizione, il pensiero per incastrarmi in nuovi comportamenti che mi vietano di sentire. Oppure, seconda reazione, disattivo, spengo, cado in un'apatia. Per non sentire da tale emozione, la tal sensazione, decido che abbasso tutto ai minimi e non sento. Allora, tanto più perdo la connessione del corpo con la mente, una sorta di regolarità tra il corpo e la mente, tanto più o sono costretto continuamente a coprire con altro, quindi per non stare mai a contatto con le mie emozioni, con le mie sensazioni, magari mi riempo di lavoro, o mi riempio di shopping, o mi riempio di cibo, quindi tanto più perdo la connessione con come sto davvero e non la voglio sentire, e anzi è un brusio scomodo, un'inquietudine scomoda, tanto più avrò bisogno di coprirla con altro e di fare tanto super per coprire, oppure avrò bisogno di spegnere di non muovermi, di collassare sul divano, di non provare interesse per niente, di non volermi muovere, ecco, di non, piacermi, non mi può piacere più camminare, può non piacermi più uscire, può non piacermi più quasi niente. Cado veramente in una sorta di apatia. Perché un corpo in movimento e un corpo impegnato in attività piacevoli significa tornare a sentire le emozioni e le sensazioni. Corpo statico, lo dicevamo credo qualche puntata fama. Corpo statico significa anche emozioni statiche, o meglio, tentativo di statizzare le emozioni. Mentre un corpo in movimento significa sempre movimento anche energetico. Se disattivo, se spengo, non sento. Ecco i due opposti. Allora, accelero tantissimo il mio movimento, faccio duemila cose così non sento, o spengo tutto così non sento. A questo punto allora si crea un circuito vizioso perché eh, è scomodo il corpo, non lo voglio sentire, disconnetto un po', sto sempre meno in contatto con me stesso, mi faccio guidare solo da doveri, obblighi, pensieri, rigori, veramente eh, 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 sì doveri ma proprio come dittatura della mente e eh, tanto più il corpo si allontana, mi fa paura e diventa scomodo. Vi faccio due esempi su questo, per esempio tante persone provano un fastidio a sudare, un fastidio a sentire il battito del cuore che aumenta, perché ricorda un segnale che magari hanno provato di ansia allora poiché non voglio mai sentirla quella sensazione lì quel battito del cuore in quel modo quella testa che si confonde allora evito tutto, spengo tutto non devo sentire e finisce che non posso correre perché non posso sentire che sudacchio che mi batte, fuori la, mi batte forte il cuore e non posso fare sport perché detesto quella sensazione di cuore che si accelera non posso correre al parco con i miei figli perché ho paura di cominciare a sentire l'ansia Um, altro esempio, eh, tante persone hanno il fastidio ad andare in palestra, adesso non si può, ma in generale ad allenarsi, ad allenarsi con altre persone, a muoversi perché non sono belle, non si piacciono abbastanza, gli altri intorno a me che magari vedo riflessi allo specchio, o vedo in palestra o vedo al parco semplicemente che corrono e salivano accanto a me, ecco gli altri sono più belli, quindi evito il movimento, evito lo sport, evito il contatto con gli altri, e evito il contatto con me stesso ma la grande regola purtroppo a ribasso è che meno sto in un posto più quel posto diventa spaventoso meno sto in un posto e meno ci voglio stare quindi questo meccanismo di sconnetterci poi funzionerebbe se a ah, non ci fossero dei movimenti energetici reali di sangue di fluidi di ormoni che partono a prescindere dal pensiero e funzionerebbe se secondo l'amento non ci fossero delle memorie implicite ormai la scienza riconosce um, la costruzione di queste memorie implicite preverbali. sono memorie che sostanzialmente conserva il corpo valgono molto per sensazioni e ricordi emotivi forti spesso traumatici che restano incapsulati in una zona del cervello pre- appunto preverbale, verbale non stata neanche processata a parole è lì non è dimenticata, è apparentemente dimenticata, ma come diceva Lowe nella mente mente, il corpo non mente. Quindi non solo non è possibile spegnere i movimenti fisiologici connessi ad emozioni e sensazioni, ma non è neanche possibile disattivare o evitare che si formino le memorie implicite. Quindi puoi anche scegliere di non muoverlo il corpo e per un po' tutto sommato appunto il corpo tiene botta, ma dopo un po' parla, preme, chiede non è un posto che si può davvero disattivare è una finta soluzione quella di coprirlo o di disattivarlo quei movimenti energetici esistono quel sangue si muove quegli ormoni partono quella faccetta cambia colore quegli occhi si dilatano ecco quelle contrazioni muscolari non sono evitabili e quindi ci stanno ed è un po qua no sono diventano il modo del nostro corpo di parlare ancora e spesso purtroppo in nome di questa logica che la testa comanda spesso allora le parole con cui parla diventano um, sintomi diventano problemi diventano errori quindi ho l'emicrania ed è un problema ho un, ho un reflusso ed è un fastidio ho un mal di schiena ed è una dannazione quindi quello che era il linguaggio del corpo per dire ehi cioè, riconnettiti, ehi, ci sono anch'io, ehi, ascolta la mia tensione, ehi, ascolta, ho bisogno di rilassarmi, ho bisogno di attività piacevoli, ho bisogno di abbassare la tensione. Ecco, quelle che erano parole diventano, nella lettura che ne fa la mente, disturbi, fastidi, ci bloccano dalla nostra attività, ci impediscono di lavorare con efficacia, ci rallentano, non ci rendono produttivi. E quelle che erano parole sane di un corpo che si esprimeva diventano fastidi, errori, sintomi, sbagli. E spesso li liquidiamo con un bel ma va dai non è niente, ma va dai non è niente e quell'emicrania si ripete ogni weekend o quel reflusso torna in, cioè, inesorabilmente, ecco questo è un po' il principio anche del nuovo libro, no? non è niente, il cui sottotitolo è riconosci i messaggi del tuo corpo e rimetti in equilibrio la tua energia, ed è proprio un libro dove Al di là dell'iniziale spiegazione del collegamento mente-corpo, ripeto, da un punto di vista scientifico, perché il nervo vago, perché il sistema autoimmune, perché il sistema circolatorio risponde a un certo tipo di emozioni, perché lo stress cronico genera un certo tipo di riverbero fisiologico dentro il corpo. Quindi, al di là di questa prima parte di spiegazione, poi ci sono un po' tutte queste parole che il corpo usa, tutti i sintomi, tutti i distretti e uno a uno le sue spiegazioni e le sue connessioni con le emozioni. Ma non è solo il libro che spiega, è anche come sempre in stile il corpo e la mente un libro con gli esercizi, perché lo sapete, lo dico sempre, si cambia facendo, non si cambia pensando o leggendo. Quindi per ogni distretto e per ogni sintomo, che sia il riflusso, che sia la gastrite, che sia la colite, che sia nei dolori reumatici, che sia l'emicrania, ecco ci sono almeno uno o due esercizi specifici per ogni sintomo. Ma Al di là del libro, che al momento, ah vi metto qui sotto il link per l'ordine e il preordine, il libro ufficialmente esce il 20 aprile, ma poi resterà ovviamente in tutte le librerie d'Italia, in tutti i portali online, vi metto ecco il link nella descrizione sotto, ma al di là del libro vediamo 10 consigli, 10 suggerimenti, 10 attività che possiamo fare per imparare a risentire il nostro corpo, a rimetterci in contatto. Prima di arrivare ai 10 consigli ti ricordo che ci sono già tre puntate in cui abbiamo parlato della paura di sentire le emozioni, che era proprio una delle primissime puntate, la numero 3. Abbiamo parlato di come saper leggere le emozioni, quindi dare un alfabeto alle nostre emozioni, dalla puntata numero 8 e nella 27 abbiamo parlato della paura di mostrarsi per come si è, cioè in sintonia con come siamo. Quindi se ti va puoi andare ad ascoltare la 3, la 8 e la 27. Ma adesso Andiamo ai 10 suggerimenti per ricominciare ad avere un contatto con noi stessi e un dialogo con il nostro corpo primo esercizio che ti propongo riparti dalle sensazioni della pelle una delle occasioni più frequenti che abbiamo di contatto con noi stessi e con le sensazioni della pelle è sotto la doccia o se ti fai lo shampoo la mattina sotto lo shampoo se non ti fai la doccia tutti i giorni potrebbe essere anche solo lavarti il viso e lavarti i denti ecco sotto la doccia o nel viso che sensazioni provi Qual è la temperatura dell'acqua che ti piace di più, un po' più calda, un po' più fredda, gelata, caldissima? Qual è il tipo di sapone che ti piace di più per il suo odore, per la sua consistenza, ma anche per l'effetto che lascia sulla tua pelle? Ecco, prova a usare il momento della doccia o della lavatura del viso solo per riprendere per pochi secondi il contatto e il dialogo con il tuo corpo. Secondo esercizio, anche questo quotidiano, quali sensazioni ti danno i vestiti, le calze, le scarpe? Allora, sono d'accordo, vabbè ho i pantaloni e una maglia, sì, ma quale tessuto ti piace di più? Il cotone? Il jeans? La lana? La seta? Ecco, prova a, man a mano che ti vesti, a chiederti ogni giorno... Sono più comoda o sono più scomoda? Mi piace questo tessuto o mi piaceva più quello di ieri? E abituati poi a darti i tessuti e come prima anche i saponi che ti piacciono di più. 3. Sempre per allenare il contatto con te, ritorna a valutare, a soppesare, questa volta come organo di senso la bocca, quindi il gusto di cibi cosa mi piace davvero quanto mi piace il dolce o il salato non ragionare per categorie astratte o per quello che pensi sia più dietetico ragiona proprio con la tua bocca che cosa ti piace di più all'interno delle frutte quale frutta ti piace di più all'interno della verdura quale ti piace di più o di meno quali sono le tue tre paste preferite e ricomincia da lì a ritrovare un dialogo positivo con le sensazioni del tuo corpo 4. usa le camminate Quelle per portare fuori il cane, quelle per raggiungere la macchina per andare al lavoro, quelle con cui semplicemente vai al supermercato a fare spesa, ma usa le camminate per essere un po' più attento al tuo peso del corpo sui piedi. Com'è camminare per te? Con che parte del corpo cammini? Con che parte dei piedi cammini? Tutto sugli esterni, tutto sui talloni, tutto sulle punte? Com'è che cammini? Ecco, facci caso, diventerà ogni giorno, mentre cammini, un'occasione per essere consapevole. Quindi magari cammina senza parlare al telefono, cammina senza pensare a mille cose, cerca di camminare pensando ai tuoi piedi. Quinto esercizio. Prova a stare in silenzio. Dove vanno a finire i tuoi pensieri? Che cosa li attira? Dopo i primi 3, 4, 5 minuti in cui ti ripercorri la classica lista delle cose da fare, devo fare qui, là, su e giù, cosa succede subito dopo? O se proprio il silenzio è per te intollerabile, prova ad ascoltare la musica, perché come diceva Platone, la musica è per l'anima, quello che la ginnastica è per il corpo. Quindi prova ad ascoltare una musica leggera e allo stesso modo, ascolta dove va il tuo umore, ascolta che emozioni. Vengono veicolate da quella musica, ti portano allegria, ti portano tristezza, ti fanno venire malinconia. Ecco, è buono sentire le emozioni, è buono dalle sensazioni riconoscere le emozioni, quindi puoi allenarti o con il silenzio o con la musica. Sesto modo per riprendere il contatto con se stessi è la scrittura. È un po' come se scrivere, e quell'appuntamento quotidiano, può essere la mattina, può essere la sera, sia una sorta di scongelamento dei pensieri. Un modo per tirarli fuori, un po' come il pensatoio di Silente, e metterli nero su bianco, scritti a mano. Mi raccomando, non al computer o al cellulare, scritti a mano su un pezzo di carta. Settimo, trova l'occasione per un dialogo sincero parola magica sincero con qualcuno su come stai davvero e fai parlare non i tuoi pensieri e quindi di nuovo la tua razionalità la tua immagine ma fai parlare come stai sul serio sensazioni ed emozioni 8 se le conosci e le pratiche puoi fare pratica di mindfulness o comunque di meditazione e vedere che cosa accade a te ora a volte la meditazione è recitare mantra e quindi andare oltre se stessi altrove. Il mio invito è a non usare la meditazione della mindfulness per andare altrove, usala per riprendere un dialogo con te stesso, dove la domanda è: come sto oggi? Come sta la mia schiena? Come stanno le mie gambe, come stanno i miei piedi, le mani, le braccia o caldo, freddo, chi sono? Di quale consistenza sono. 9. Un modo per ritrovare il contatto con se stessi è chiaramente anche la psicoterapia e per riallacciare la mente. Con il corpo e rimettere in linea sensazioni emozioni e pensieri 10 questo è più un suggerimento a chiusura nel senso che potremmo leggere tutte queste come attività di self care ma si può essere molto attenti al self care e fare una marea di routine di self care senza avere nessun approccio al self love che direi che è più importante quindi si può avere tantissime attività di protezione e di cura di sé, ma ancora una volta guidati dai pensieri, ancora una volta guidati dai doveri, da quelle regole che abbiamo imparato, da quelle costrizioni con il quale sappiamo che camminare, ecco, tutte le cose dette prima, meditare fa bene, camminare fa bene, scrivere fa bene, allora lo faccio, mangiare sano, lo faccio perché è tutta una regola che mi sono data. Invece qua è proprio, cerchiamo di collenterlo con un vero self-love, dove io parto dal presupposto che mi vado bene come sono, e non parto da come non sono quindi usa la doccia usa la sensazione dei vestiti gustati i cibi cammina meglio usa il silenzio oppure la musica 6. usa la scrittura 7. fai un dialogo sincero con qualcuno su come stai sul serio usa la mindfulness usa la meditazione o 9. entra in terapia ma qualunque di queste cose di self care tu fai e siamo alla 10, non farla perché devi, farla per ritrovare davvero il contatto e l'amore per come sei. Non sei in un posto sbagliato, quel tuo corpo non è una caverna scomoda, quel tuo corpo è l'origine e il centro del tuo sé. E come diceva Platone, non muovere mai l'anima senza il corpo, né il corpo senza l'anima, affinché difendendosi l'uno con l'altra, queste due parti mantengano il loro equilibrio e la loro salute. Platone. Ti lascio sotto il link per il libro, non è niente, è uscita con Rizzoli da questa settimana. Ci risentiamo lunedì prossimo. Ciao! Ora tocca a te. Metti in pratica il tuo millimetro e condividi questa puntata sui tuoi social con l'hashtag un millimetro al giorno.